0: Hello， 大家好。今天的节目我们会聊一聊 AI 人工智能。这是一期模拟传统磁带格式的关于 AI 的节目。在 A 面，我会从版权和能源的角度来谈谈最近关于 AIGC 人工智能生成内容的一些争议，以及大众应该如何入门人工智能。详细的文字版内容可以阅读我的少数派和小红书账号。在 B 面是一期几乎完全由人工智能生成的音频节目，是我们播客最近赞助 Pod Jam 活动所录制的声音体验。我之前在读书的时候呢，学习了不少关于云计算的知识。最近流行的 Chat GPT、Mid Journey 等产品，通过易用的界面，将人工智能和云计算普及成了大众可以立即上手的生产力工具。在接下来的几期节目中呢。我会从艺术到科技，各种不同的角度来观察 AI 的发展，与听友们一起分享交流。首先来看两则新闻。第一则新闻发生于今年的一月份，当时有三位艺术家，他们起诉了著名的 AI 艺术生成器 Stable Diffusion 和 Mid Journey 背后的公司。他们说，这些 AI 艺术工具违反了著作权，因为他们通常在网上不经艺术家的允许，就使用他们的作品来训练这些 AI 模型。由于 AI GC 仍然是一个有短短数年历史的科技，因此呢，这次争论的重点更多是放在 AI GC 对于现有艺术作品的使用是否符合传统版权法中 fair use 的定义。这里的 fair use 指的是，如果一方是以非商业、非盈利的目的来使用一些受到版权保护的作品，比如艺术绘画，通常这在法律的环境下是受到允许的。但是呢，这里就牵扯到了一些比较模糊的地方，比如说现在大多数的 AIGC 公司通常是一个国际化的组织，比如刚才提到的 Stable Diffusion。它背后的这个研究公司或者说组织呢，目前仍然是在德国，而他们训练所使用的 Land Data Set 这个数据库，则是由一个德国的非盈利研究组织所构建而成。因此，从商业化的角度来说，就有些模棱两可。在具体案件中，目前仍然需要界定最终的使用是否是盈利还是非盈利的研究行为。另外一个有争议的地方呢，则是目前模型的生成模式，在这里各方也有不同的意见。比如说，有些人认为 ，AI 模型它是将现有的一些艺术作品进行简单的分割，然后拼贴而成。在这种定义下的话，目前的 AI 模型确实是使用了现有的艺术作品，而另一方则认为说 ，AI 模型它们并不存储原来的图片。而仅仅是将它们归纳成一套新的数学公式定义，在生成新的作品时，仅仅是调用了这些数学公式。目前这个案件仍然是在进行中，如果有最新的动态，我们也会在接下来的节目中更新。第二则新闻则是关于 AIGC 生成内容的版权归属问题。一位美国漫画家在去年秋天的时候。用 MidJourney 做了一本漫画书。当时呢，他的创作过程是这样的：首先，他会自己构思一些文字的提示，然后将提示输入 MidJourney 的生成器，得到想要的画面以后呢，接下来他则会将这些画面进行重新的排列、裁剪，然后生成一个和传统漫画相似的排版，包括新的对话框。和其中的文本内容，在完成了这本漫画书之后呢，他将整个作品提交到了美国版权局来进行一个版权的认定。当时他的申请中是写到整本漫画书中的所有内容都应该是属于他的独有的版权。但是呢，过了几个月，在今年二月份的时候呢，美国版权局给他回了一封信，写到在进行了仔细的调查之后呢。我们发现这本漫画书里绝大多数的内容确实是你自己完成的，但是其中的原始画面素材，我们发现是你和 Mid Journey 来共同完成的。因此呢？我们认为，根据目前的版权法的案例来看呢，你仍然可以拥有，比如漫画排版和文字的版权。但是呢，我们不能给予你这些 Midjourney 生成图画的版权。这时候呢，我们也可以来由此延伸到中国的著作权法。我们来看一下其中的一条规定是独创性，也就是说，作品必须是由作者通过独立构思和创作而产生。具有独创性的作品才受著作权法的保护。那么这里呢，也可以看出，目前 A I G C 的内容也是走在了各个国家的著作权法的前沿。目前呢，还没有很明确的规定说 A I 的生成过程是否是一个作者独立构思和创作的过程。所以目前看来，对于绝大多数的 A I 绘画和其他艺术创作者来说呢，目前生成的作品，如果你仅仅是把一个 AI 生成的作品传播到网上或者其他的媒介，那么很有可能其他人将你的作品二次传播的时候是不会受到著作权法的管束。一个简单的解决方案呢，则是作为艺术家。你可以仅仅用 AI 来作为创作的一部分，也就是说，当 AI 传给艺术家一个作品的时候呢，你可以将它作为半成品，而不是最后的成品来进行进一步的加工。比如说，一幅由 Midjourney 创作的画作，你可以继续用数字艺术的方式在上面修改或者添加一些新的元素。又比如说，由 Chat GPT 生成的文字内容，并不应该作为你的最终稿。而仅仅是一个仍然需要润色的初稿。那么这个时候呢，最终的作品中就有了许多作者的创作的过程，应该有更大的可能性会受到著作权法的保护。以上就是两则关于 AI 创作版权问题的新闻。接下来我们来聊一聊 AI 背后的云计算。最近 ChatGPT 和各种人工智能。AI 绘图软件都十分的流行，而这些人工智能服务背后的云计算服务提供商，也渐渐的受到了更多的关注。比如 ChatGPT 背后的微软 Azure， 无论是大语言模型 LLM 的训练，还是每次用户通过文本框输入命令 prompt 来调用模型回答问题，都离不开云计算。现在呢，我们就来介绍分享一些关于云计算和人工智能的小知识，以及一些任何职业学术背景都可以从零开始学习云计算和人工智能的资源。第一部分先来讲一下云认证。用汽车来比喻的话呢，学习使用像 ChatGPT 这样的对话人工智能软件。就类似于学习如何驾驶车辆，而学习云认证呢，就类似于学习汽车维修手册，并不是进入人工智能领域的必须条件，但是能够帮助初学者从本质上更好的理解人工智能。这里呢，我们会主要提到 Azure， 也就是微软系列的云服务，但是像亚马逊的 Amazon Web Service。AWS 以及谷歌的 Google Cloud 以及中国各大云服务商，比如阿里云、华为云、腾讯云，都会有类似的服务。所以说呢，其实关于云计算的知识和技能的转移性 （transferability） 都很高。下面呢，如果是非计算机专业的听友，建议呢可以从比如像 Azure Fundamentals AZ900。或者说 AWS Certified Cloud Practitioner 这样的入门认证开始准备，这个级别的课程呢，主要是介绍了一些计算机云服务的基本概念，以及各个厂商他们主要提供的服务，其中呢就包括了各种在云端的人工智能服务，像手写识别、文字和语音的相互转换、在线翻译等等。通常呢，这些入门级别的认证考试。都可以在一个月之内准备，大约每周会花到五到十个小时左右。下面呢，我们就会来聊聊两个具体的关于人工智能和云计算的例子。首先呢，结合最近的一则新闻来看一看，人工智能为什么要跑在云端 ？ChatGPT 背后的公司 OpenAI 最近推出了一个 Foundry， 中文也叫做铸造厂的服务。客户呢可以租用他们自己独有的服务器来运行像 GPT 3.5 等等的人工智能服务。Azure AI 以及 AWS 等云服务商也早已提供类似的云 AI 服务。比如，一个网络的 App 开发商可以调用 API 在 Azure 的服务器上实现如手写识别等机器学习功能，而不需要依赖设备本身的性能。云服务的普及呢，使得本地电子设备的网络传输速度逐渐成为了最重要的性能指标，而不是其本身的数据计算能力。而像大量的如 ChatGPT 的 AI 对话、游戏渲染等计算任务呢，则可以在电力便宜稳定的服务器所在地实现，例如有着充沛水电资源的地区。Foundry 铸造厂的概念呢，其实，在人工智能以外的芯片设计等制造领域也早已有所运用。对于芯片行业来说呢，这意味着它的实际代工制造和设计可以分开。比如像 ChatGPT 所用到的显卡商英伟达 NVIDIA， 就是一家纯设计公司。绝大部分的 NVIDIA 图像处理器单元 GPU 芯片的实际生产呢，是在另一家代工商台积电 TSMC 完成。设计与制造业务的分离呢，使得他们各个企业可以发挥自己的优势，使得成本效率大大增加。而像 ChatGPT， 他们虽然之前用了大约十亿美元的天文数字的资金来训练出了 GPT 3.5 这样的模型，但是，一旦当这个模型完成以后呢，他们就可以以相对低廉的价格。将这个服务，包括软件和硬件，以分离的方式呢出租给客户。目前，像刚才提到的方智服务呢，它的 GPT 三点五服务器的价格是在每个月三万美金以内。也就是说，一个人工智能领域的初创公司呢，就不需要重走一遍 OpenAI 创造、训练 Chat GPT 的老路，而是可以直接以相对低廉的价格来实现同样的功能。这个时候呢 ，OpenAI 就由一个简单的初创研究公司，慢慢的转变为了一个人工智能云计算的基础设施提供商。讲到云计算和人工智能的基础设施呢，下一部分呢，我们来聊一聊摩尔定律、GPU 图像处理和并行计算。摩尔定律呢？相信许多计算机背景的听友都已经非常熟悉了，它就是由英特尔 Intel 创始人之一的戈登摩尔基于他的经验和观察而总结出来的一个定律。核心内容为：集成电路 IC 相同面积上可以容纳的晶体管 Transistor 数目，在十八个月到二十四个月左右便会增加一倍。由此而带来的结果呢，就是。处理器的性能大约也会每两年翻一倍，同时处理器的价格会下降为之前的一半。虽然名为定律，但这只是根据20世纪中后期计算机的发展趋势归纳而成。进入到21世纪以后呢，以英特尔为代表的中央处理器 CPU 的发展趋势便渐渐慢于摩尔的预测。仅仅依靠单颗处理器的速度提升，已经无法满足人们日渐复杂的计算任务，比如说像游戏中大量用到的三维图形的渲染 （3D rendering）。因此呢，英伟达 （NVIDIA） 也就是我们之前提到的显卡商，在一九九九年提出了硬件图形处理器，也就是 Graphics Processing Unit（GPU） 的概念。GPU 的理念呢，也就是以大量的只能完成某些特殊任务的微处理器来代替 CPU 上少量的通用处理器。而在软件方面呢，并行计算也从专业的科学领域，比如物理的模拟，逐渐走向了大众领域，渐渐流行。这里呢，用一个可能不是最恰当的比方 ，CPU 它就像是由四位特级厨师大厨组成的小组。可以完成几乎所有的烹饪任务，而 GPU 呢，则像是用同样的工资预算请来的一百二十八位三明治店的员工。GPU 它不能像 CPU 一样做很多任务，但是呢，如果这个任务仅仅是制作两千人份的三明治，那么 GPU 一定可以依靠并行计算，比 CPU 完成的快许多。因为一百二十八人肯定比四个人在完成这件事上的效率要高了许多，而 GPU 与并行计算的普及呢，也使得云计算成为了可能。计算机科学家他们在设计计算任务的时候呢，就会首先考虑能否将大型的任务拆分成能同时进行的更小任务，从而呢可以同时运行在服务商提供的大量数目的 GPU 上。而像21世纪新出现的这些云服务提供商，比如微软 Azure， 他们就是建立了大量的机房，将 GPU 组成矩阵，从而使得像 ChatGPT 模型训练这样的任务能够并行的跑在它的 GPU 矩阵上，以 GPU 数量的优势，使得客户能够节省大量的时间。然后以上就是。我们简单讲的一些人工智能和云计算的有趣的小知识，以及初学者应该如何入门。下面也就是我们这一期节目的 B 面，也就是我们播客与 Pod Jam 活动联合所录制的一个声音体验。在这里呢，我模拟了一个播客爱好者向 Chat GPT 咨询。如何开一家面向播客爱好者的室内咖啡店的经历？ 9 0以上的内容，包括文字和音频，都是由 AI 生成。包括 Mid Journey 负责图片 ，Chat GPT 负责文字回答问题，以及 n a r r a t 是一个基于 AWS 以及 Azure 的云服务，负责将文字转化为语音。
1: 感
0: 谢你的收听。
1: 您好，我想要开一家位于公寓内部的咖啡店，目前只是一个想法，想问一下您能否给出一个五个 bullet point 的计划
2: ？当然可以，以下是一个简洁的五个 bullet point 的计划：研究市场和目标客户群体，确定店铺的特点和定位；选择适合的公寓位置，了解当地规定和要求；编制商业计划，包括开支、预计盈利、设备和家具的成本。供应商和薪资等，获得必要的许可证和执照，以符合当的规定和法律。雇佣员工，开展营销活动并管理店铺。这个五个 bullet point 的计划只是一个基本的指导，你需要更详细的考虑并规划每个阶段的细节。祝你好运
1: ！太感谢了，我计划的选址在一栋住满了播客爱好者的公寓内。请问咖啡馆应该怎样布置？能够吸引住客常来
2: 。如果你的咖啡店是面向播客爱好者的公寓，你可以考虑以下几个方面来布置你的咖啡店：提供充足的插座和高速网络。播客爱好者通常需要电源和快速的网络连接，以便在咖啡店里进行工作和创作。因此，在咖啡店内提供充足的插座和高速网络是必不可少的。营造舒适的氛围。你可以在咖啡店内使用柔和的灯光、舒适的座位和桌子，以及柔和的音乐来创造一个舒适的氛围，让博客爱好者感觉轻松和自在。提供特色饮品和小吃，在咖啡店内提供一些特色的咖啡、茶和小吃，例如自制蛋糕、面包、饼干等，可以吸引住客常来，并帮助你的咖啡店在竞争中脱颖而出。设计一个好看的咖啡吧台。咖啡吧台是咖啡店的中心，它不仅可以展示咖啡师的记忆，还可以吸引住客们的注意力。你可以在咖啡吧台周围设计一些小细节，如鲜花、装饰品等，以增加其视觉吸引力，提供独特的体验。你可以考虑在咖啡店内举办一些活动，例如播客聚会、音乐会、课程和工作坊等，以吸引更多的住客常来。此外，你还可以开设一些独特的项目，如鲜榨果汁、定制咖啡等，来提供不同于其他咖啡店的体验。以上是一些你可以考虑的点，来吸引住客常来。希望能对你有所帮助
1: 。很有用的建议，谢谢您。如果我想在咖啡店开张后举办一次播客爱好者聚会，您会推荐哪些有特色的饮品和食物？此外，我们应该设立什么讨论的主题？
2: 如果你计划举办一次播客爱好者聚会，下面是几个推荐的特色饮品和食物：特色咖啡，提供一些独特的咖啡，如手冲咖啡或自制的拿铁或卡布奇诺。你还可以根据播客爱好者的喜好来设计一些自定义的特色饮品。招牌甜点，准备一些特色甜点，如蛋糕、饼干、曲奇等。你可以根据播客爱好者的口味偏好来选择口感丰富、品种繁多的甜点。健康食品除了甜点，你也可以提供一些健康的小吃，如水果拼盘、沙拉和松饼等。这些食品不仅健康，还可以让播客爱好者在聚会中有更多的选择。至于聚会的讨论主题，以下是一些你可以考虑的点：播客技术。讨论播客技术和设备，分享自己的技巧和经验。营销和推广，讨论如何在不同的平台上推广自己的播客，吸引更多的听众。创意和灵感，分享如何获得灵感，如何制作一个有趣的播客，如何在创作中保持创意。聆听者参与，讨论如何与聆听者互动，回应他们的反馈和评论，以及如何保持良好的关系。这些讨论主题都是与播客制作和运营相关的，可以让参与者有所收获。希望这些建议能够帮助你策划一个成功的播客爱好者聚会
1: 。好的，感谢您的时间和回答，我先走了，拜拜
2: 。不用客气，希望我的回答能对你有所帮助。如果你有其他问题，随时欢迎再联系我。祝你好运，再见。
0: 好，以上就是本期的节目。再次感谢各位听友的收听，我们也会在接下来的几个月内更新一系列与人工智能以及其他科技领域相关的节目。希望你能保持订阅关注我们的节目，拜拜。